0: بسم الله الرحمن الرحيم أبو عقيل الأنيقي رضي الله عنه استفحل أمر مسيلمة الكذاب واشتد فقد اجتمع له أربعون ألفا من قومه بني حنيفة وظاهرهم نحو من عشرين ألفا من الأحلاف فكان جيشه أعظم جيش عرفته العرب حتى ذلك اليوم وكان في الوقت نفسه يزيد أضعافا مضاعفة على جيش خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضوان الله عليه ولم يكن الخطر الداهم الذي حل بالمسلمين آنذاك مقصورا على مسيلمة الكذاب وجيشه اللجب الموحد المتماسك وإنما كان يبرز هذا الخطر أيضا في المرتدين الآخرين الذين كانوا في جملتهم يؤمنون بالله ويشهدون أن محمدًا رسول الله ولا يمارون في إقام الصلاة غير أنهم كانوا يطالبون بأن يكف الخليفة عن مطالبتهم بإيتاء الزكاة أما مسيلمة الكذاب ومن معه فكانوا ينكرون نبوة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ويكفرون بالكتاب العزيز الذي أنزله الله عليه ويؤمنون بنبي يفتري على الله الكذب فاذا قدر لهذه القوه الهائله ان تنتصر فان ذلك سيفضي الى القضاء على الاسلام واهله والا يعبد الله في جزيره العرب بعد ذلك اليوم رمى الصديق رضوان الله عليه مسيلمه الكذاب بجيش يقوده عكرمه بن ابي جهل وعكرمه ان كنت لا تعلم فارس هيجاء وبطل معامع وابن حروب ثم إنه جعل تحت لوائه أبطالا صناديد أنجادا معودة سيوفهم على النصر لكن مسيلمة نكبهم نكبة أطارت صواب المسلمين وأثارت غضب خليفتهم أبي بكر الصديق فطير رسولا من عنده ليمنع الجيش المنهزم من العودة إلى المدينة حتى لا يفت في عضد المسلمين وأمره بالبقاء حيثه ثم كتب إليه كتابا يلومه فيه على تعجله قبل استكمال عدده وعدته ويقول له لا أرينك ولا ترني ولا ترجعن إلى المدينة فتوهن عزائم المسلمين وتفت في عضدهم هزت هزيمة عكرمة ضمائر المسلمين هزا وفتحت عيونهم أكثر من ذي قبل على الخطب الداهم وهب الخليفة لاستنقاذ الإسلام والمسلمين من هذا الخطر المحيق فأخلى بعض الساحات من جند المسلمين وتغاضى إلى حين عن المرتدين الذين أبوا دفع الزكاة وذلك ليحشد لمسيلمة أكبر جيش يستطيع حشده وليوفر لهذا الجيش أضخم طاقة تكفل له النصر بإذن الله كون الصديق جيشه من فيالق ثلاثة أولها فيلق المهاجرين الذين كابدوا في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما كابدوا وعانوا من اجل الدعوه ما عانوا وبنوا بايديهم صرح الاسلام لبنه لبنه ومزجوا ترابها بالعرق والدموع وثانيها فيلق الانصار الابرار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وازروه ومنعوه وحاربوا معه أعداء الله، فشهدت لهم الحروب. وثالثها، فيلق أبناء البوادي، أصحاب القوة والبأس والنجدة، ثم جعل في الجيش جمهرة من القراء حملة كتاب الله، وكان عليهم حريصا وبهم ضنينا، ثم ضم إليهم البدريين، على الرغم من أنه كان يقول عنهم، لا أستعمل هذه النخبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب وإنما أستبقيهم لصالح الأعمال فإن الله تبارك وتعالى قد يدفع بهم من البلاء أكثر مما يأتي على أيديهم من النصر ثم عقد لواء الجيش لسيف الله المسلول خالد بن الوليد التقى الجمعان على أرض اليمامة فصف مسيلمة جنوده بعقرباء وجعل وراء الجيش النساء والأطفال والأموال وصف خالد جنوده في قبالة جيش عدوه ووقف الجيشان يتربصان الأمر بالهجوم الكاسح وكان كل من الفريقين يراعين اليقين أن هذه المعركة إنما هي معركة فناء أو بقاء وقف شرحبيل بن مسيلمة الكذاب يهز مشاعر النخوة والعصبية عند بني قومه فقال يا بني حنيفة إن هذا اليوم يوم الغيرة والحمية فإن هزمتم فسترون النساء اللواتي احتمين بكم سبيات فامنعوا نساءكم وأطفالكم وقاتلوا عن أحسابكم وأنسابكم وشدوا على عدوكم فما كاد ينهي كلامه حتى انصب بنو قومه على صفوف المسلمين انصباب الصخور وتدفقوا عليهم تدفق السيل فانثنى صف المسلمين هزيما وأزيل خالد بن الوليد عن فسطاطه ووقعت زوجته أم تميم في قبضتهم فهموا بقتلها لولا أن أجارها رجل منهم فسلمت تلقى خالد الصدمة رابط الجأش ثابت الجنان ذلك لأنه لم يخامره شك في نصر الله ولا مسه قنوط بتأييده ففكر واستشار فهداه التفكير والمشوره الى ان سبب الهزيمه انما هو تواكل فيالق المسلمين الثلاثه بعضها على بعض فصاح في الجيش امتازوا ايها الجند امتازوا ليعلم بلاء كل فريق منكم وليعرف المسلمون من اين اتوا فجرت صيحه خالد بن الوليد حميه المسلمين لدين الله واججت اشواقهم الى الاستشهاد في سبيل الله ورفعت عن أعينهم الحجب فرأوا قصور الجنة مفتحة الأبواب لاستقبال الشهداء عند ذلك برزت في صفوف المسلمين بطولات لم تخطط يد التاريخ أجل منها وأعظم وظهرت في جند الله رجولات لم تكن أسفاره أعز منها ولا أكرم وكان في طليعة هؤلاء الأبطال بطل قصتنا هذه عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري المكنى بأبي عقيل الأنيقي فلنستمع إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب فهو الذي سيروي لنا قصته الرائعة قال عبد الله بن عمر لما اصطف المسلمون للنزال يوم اليمامة كان أبو عقيل الأنيقي يغلي كالمرجل ويتوثب كالليث فما إن نشب القتال؟ حتى جعل نحره دون نحور المسلمين وأقام صدره دون صدورهم فكان أول من أصيب بسهم في ذلك اليوم لقد دخل السهم في صدر أبي عقيل الأنيقي واستقر بين كتفيه دون أن يمس فؤاده ولو مسه لمات لساعته فمد يده إلى السهم وانتزعه من بين كتفيه وثبت يقاتل حتى أوهن الجرح شقه الأيسر ثم ما لبث أن خارت قواه وسقط في مكانه مقبلا غير مدبر فاحتملناه إلى رحله وجعلناه فيه وكان غير بعيد عنا فلما حمي وطيس المعركة وتضعضع المسلمون سمع أبو عقيل البراء بن مالك الأنصاري ينادي أين أنتم يا معشر الأنصار أين أنتم؟ أنا البراء بن مالك الأنصاري هلموا إلي يا معشر الأنصار ثم رأى معنى ابن عدي الأنصاري يكسر غمد سيفه ويثب إلى المقدمة ويعلو نشزا من الأرض ويصيح الله الله يا معشر الأنصار الكرة الكرة على عدوكم يا من نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر فنظرت إلى أبي عقيل فرأيته ينهض واقفا فدنوت منه وقلت ما تريد يا عم فقال أما سمعت البراء بن مالك الأنصاري ومعنى ابن عدي ينادياني فقلت إنهما لم ينادياك ولم يسميا أحدا بعينه ثم إنهما لا يعنيان الجرحى فقال إنما يناديان الأنصار وأنا واحد منهم وإن علي أن أجيبهما ولو حبوا ثم تحزم وأخذ السيف بيده اليمنى وجعل ينادي يا للأنصار كرة ككرة حنين يا للأنصار كرة ككرة حنين فاجتمع الأنصار وتراصوا وتقدموا المسلمين وتفانوا حتى أقحموا مسيلمة ومن معه حديقة الموت فاختلطنا بهم نحن معشر المهاجرين وآزرت سيوفنا سيوفهم ثم لاحت مني التفاته فإذا أبو عقيل عند باب حديقة الموت وقد قطعت يده من المنكب ووقعت على الأرض وبه من الجراح أربعة عشر جرحا كلها مميت فوقفت عليه وهو صريع بآخر رمق وقلت أبا عقيل فقال بلسان ملتاث لبيك لمن الهزيمة قل لي لمن الهزيمة فقلت أبشر فقد قتل عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم لفظ آخر أنفاسه قال عبد الله بن عمر فلما عدت إلى المدينة أخبرت الفاروق بخبر أبي عقيل كله فدمعت عيناه وقال رحم الله أبا عقيل رحمة واسعة فإنه ما زال يسأل الله الشهادة ويلح في طلبها حتى نالها ولقد كان ما علمت من أخيار أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفوة أتباعه ما زال أبو عقيل يسأل الله الشهادة ويطلبها منه حتى نالها ولقد كان من أخيار أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب